0: Chers auditeurs, chères auditrices, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là. Il y a eu toute une série d'épisodes sur euh, l'inclusion. Comme vous le savez peut-être, je je suis un des experts invités dans le cadre euh, du programme Vision Inclusion de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et euh, dans le cadre donc, de mon accompagnement, bref, des deux ateliers de formation que je donnais aux différentes entreprises du Québec, je me suis beaucoup, beaucoup formé cette année sur la notion d'inclusion. Donc, je précise que je parle d'inclusion principalement, pas forcément de diversité ni d'équité. Je suis vraiment allé euh, me former, aller lire, aller apprendre des choses vraiment dans cette dimension d'inclusion parce que pour moi, si on est d'abord inclusif, on sera euh, inévitablement divers et on aura tous les principes, euh, tout, toutes les, les, les croyances, tout le mindset, tout l'état d'esprit finalement pour euh, viser au moins l'équité. Ceci étant dit, euh, ce que j'ai réalisé, et je pense que c'est une surprise pour personne, c'est qu'on vit dans une société, et c'est un peu ce qu'on voit dans l'épisode avec Loella qui s'intitule « De quoi peut-on encore parler au travail? » de plus en plus polarisé avec les réseaux sociaux qui, eux, font que euh, on divise pour mieux, pour mieux régner. Euh, on le voit, hein, par exemple, les, les scandales comme euh, Cambridge Analytica ou euh, la présidentielle américaine, donc avec Brexit et la présidentielle américaine. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on n'essaye plus de convaincre les convaincus, mais on essaye simplement de convaincre le 2, 3, 5, 10% existant. Donc, on tombe dans des sujets excessivement polarisants et c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ça, ça amène souvent plus de, plus de violence, plus de haine, plus de ou et pas de et, donc plus de murs et pas de pont. Ceci étant dit, euh, je me suis dit que si on veut vivre dans une société plus inclusive, et c'est là où l'épisode avec Solène sur la neuro-inclusion et l'injustice épistémique a vraiment, vraiment percuté pour moi, c'est que tant qu'on n'a pas mis des mots sur un sujet, les gens ne sont pas capables de se rassembler, de s'identifier autour de ça. Donc, je fais un long préambule pour connecter certains épisodes qui ont déjà été enregistrés pour dire que si on veut vivre dans une société inclusive, la société de demain, dans une société plus en paix, dans une société où il y a plus de « et » et moins de « ou », dans une société plus bienveillante, tous les points de vue sont bons. Et donc, le point de vue des hommes hétérosexuels blancs d'une cinquantaine d'années est probablement aussi valable. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, par hasard, euh, Michael Carlier, mon invité du jour, qui lui a décidé de fonder cette OBNL des hommes qui changent. Et je suis vraiment tombé là-dessus, par hasard, sur LinkedIn. Et la mission de Michael, entre autres avec des hommes qui changent, c'est d'avoir ces conversations-là et de faire de la place aussi au point de vue des hommes hétérosexuels. À chaque médaille, il y a un revers. Bien, pourquoi pas avoir le point de vue des hommes hétérosexuels progressistes d'aujourd'hui des hommes blancs euh, de 50 ans. Donc, euh, donc voilà, voilà pourquoi il y a cet épisode aujourd'hui. Si on veut plus d'inclusion, toutes les parties prenantes devraient être représentées et on ne devrait pas qu'être en opposition et en réaction au patriarcat et À l'homme hétérosexuel qui fait qu'on vit peut-être dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Évidemment, il y a plein de torts du passé. Ce que nous, on essaie de faire, c'est de mieux se comprendre aujourd'hui pour préparer demain puis essayer d'avoir de l'espoir. L'idée n'est pas de minimiser non plus ce que les euh, groupes minoritaires ont pu, vécu, ont pu vivre et vivent encore aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de voir comment collectivement, toutes les parties prenantes, tous les humains qu'on se voit hommes, qu'on s'identifie comme hommes, comme femmes, comme hétérosexuels, comme personnes trans, comme gay, comme lesbiennes, comme bisexuels. Bref, peu importe comment ensemble, collectivement, on peut créer un meilleur monde et un meilleur monde du travail. Et c'est un peu euh, la mission donc, de Michael avec des hommes qui changent. Et je pense que c'est euh, hyper intéressant. Il n'y a pas de réponse à comment. Il y a des, des, des questions. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations pour au moins faire de la place à ces sujets-là. Un petit mot sur euh, Michael. il est euh, entrepreneur euh, visionnaire euh, chez euh, Novae depuis 2006 et euh, et ça, c'est un média québécois qui se dédie au développement durable et aux innovations sociales. Avec sa plateforme numérique et les nombreux événements, euh, son but à lui, c'est de voir comment on peut faire émerger cette vraie culture d'impact sociétal au Québec. Et euh, dans cette continuité tout à fait logique, ben, comment, grâce à finalement des hommes qui changent, on arrive maintenant, aujourd'hui, à valoriser les codes positifs de masculinité qui vont permettre la transformation individuelle et collective dont notre société a désespérément besoin. Bonne écoute. Bonjour Mickaël. Bonjour Vincent. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, euh, c'est quoi un homme aujourd'hui? <rire> Ils <rire> rentront, euh, direct <rire> dedans. Euh... Euh,
1: grande, grande question. Ben écoute... Et je crois quelqu'un qui, euh, qui est probablement un peu inconfortable dans la société dans laquelle on évolue, une société qui évolue beaucoup, et, euh, et je crois que l'homme est dans une posture un petit peu à la fois inconfortable, malgré tous les privilèges dont il dispose, et donc qui est, euh, qui est quelqu'un qui, dans la société, euh, se, se pose peut-être des questions. Et puis là, je vais tout de suite mettre un petit peu de de mise en contexte, ou en tout cas, quand on parle de l'homme, uh-huh. il y a des hommes, évidemment. Et peut-être que là, on va parler beaucoup plus de l'homme blanc, hétéro, cisgenre. Si euh, et évidemment, ça ne représente pas tous les hommes. Uh-huh. Et c'est peut-être lui qui, aujourd'hui, est à la fois peut-être un peu plus scruté, éventuellement pointé du doigt dans bien des contextes de la société. Donc, c'est peut-être un peu plus de lui dont on va parler. Mais évidemment, quand on parle des hommes, il y a beaucoup d'autres facettes qu'on pourrait évidemment aborder. Non, non, mais merci, tu vois, j'allais justement
0: te reposer la question, mais tu m'as devancé, donc c'est parfait euh, pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu de qui on on parle. Juste aussi, si on rétropédale 30 secondes sur pourquoi on discute de ça, donc, tu sais, moi, cette saison-ci, j'ai beaucoup parlé de diversité, équité, inclusion, enfin, surtout le volet inclusion avec la contribution que j'ai eue aussi avec les cohortes de euh, la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, dans lesquelles on, on, on essaie d'accompagner, ben, pas on essaie, ben oui, on essaie, c'est un projet pilote quand même, là, d'accompagner les entreprises, donc, dans euh, cette notion de, 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 plus, inclusion, de, plus, de plus d'inclusivité. Pardon. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que quand moi, je me suis intéressé au sujet pour euh, ben bonifier mon coffre à outils, l'inclusion, il y en a de toutes les sortes. Des, des bonbons, euh, il y en a des, bleu, des bleus, des jaunes, des verts, des rouges et tout ça. Et euh, ce que je me suis dit, ben, c'est qu'en... En, en, en réaction à tout ça, ou en tout cas, si on en parle en, beaucoup en ce moment, c'est parce que justement, on réagit à quelque chose et on réagit à ces notions, entre autres, de euh, patriarcat, colonialisme, et bref, c'est un vrai, vrai sujet d'actualité. Et quand je suis tombé par hasard sur euh, la démarche que tu as décidé d'entreprendre, j'ai trouvé ça génial, puis je me suis dit, ben pourquoi pas, avoir l'autre point de vue, justement, de ces hommes hétérosexuels euh, cisgenres, ou en tout cas qui se définissent de cette manière-là, pour euh, ben avoir une autre dimension, un autre euh, son de cloche, en fait, par rapport à tout ce qui se place là actuellement. Euh, peut-être ton commencement à travers ça, pourquoi t'es, tu t'es intéressé à cette, euh, à cette question-là, justement? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça fait longtemps?
1: Mm-hmm. Ben je suis moi-même un homme blanc euh, hétérosexuel cisgenre de bientôt euh, qui approche la cinquantaine, donc je suis dans pile dans le le groupe un peu pointé du doigt dans notre société. Donc euh, euh, peut-être que c'est un cheminement. Euh, oui, c'est un cheminement qui, qui 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 est là depuis très longtemps en moi. Euh, je pense que ça fait très longtemps que je questionne les rapports entre hommes, les rapports père-fils, euh, ce qu'on nous a légué euh, comme comme finalement comme non pas comme gêne, mais en tout cas comme façon de s'incarner comme homme par la, pré- la génération précédente. Donc ça fait très longtemps que je crois que je suis dans ces questionnements-là, sans que ce soit très clair dans mon esprit, sans que ce soit forcément très conscient. C'est devenu peut-être un peu plus conscient au fil des dernières années, notamment ben, je suis devenu père il y, a, il y a une quinzaine d'années maintenant, mais père d'une fille, donc qui forcément ça m'amène à me poser des questions en tant que père, en tant qu'homme qui, euh, euh, qui accompagne cette jeune fille dans le monde. Et puis, euh, et puis, bah, la société elle-même évolue. Les, les MeToo de ce monde. Évidemment, on, on est évidemment euh, sensible à ce qui se passe dans notre société. Euh, et puis, euh, bah, je, je, je me suis questionné moi-même en me disant, mais finalement, il y a, y, a, y a plein de choses que moi je n'aimais pas dans ce qu'on me disait d'être pour être homme. Ah, je, je, je le faisais sans le faire et je savais pas trop où me placer ou me positionner. Je voyais bien qu'il y avait des, des injonctions sans que je sache même le terme injonction, je ne voyais même pas en fait, la, la théorie ou le concept en arrière de ça nécessairement, mais je voyais qu'il y avait des choses qui me rendaient inconfortable quand j'étais adolescent, jeune adulte ou maintenant adulte. Euh, et puis, euh, depuis 2-3 ans, je me suis mis à lire des livres vraiment sur le féminisme. Euh, j'avais des amis femme féministe depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça a mis du temps, moi, à me rejoindre, alors que je suis quelqu'un, je crois, outillé, ouvert d'esprit, sensible, et pour autant, il y avait des discours sur les, le féminisme qui ne, je n'arrivais pas à saisir pourquoi ça allait me concerner, jusqu'à temps que je lise des livres sur le patriarcat, c'est des livres comme les livres de Bell Hooks, et que je comprenne enfin, dire, je souligne le « enfin », oui, ça a été tard, mais euh, voilà, c'est arrivé dans ma vie, je comprenne enfin en quoi ça me concernait comme homme, et que le patriarcat, que cette société-là, ce n'était pas juste injuste ou inéquitable pour les femmes, mais au final, malgré tous nos privilèges, on avait beaucoup, beaucoup à perdre, nous aussi, dans ce système-là, sans jouer les victimes, ce n'est c'est pas, pas le point, mais de dire « mais nous aussi, on a quelque chose à, à repenser, finalement, dans notre posture masculine », et donc là, a déboulé vraiment toute une réflexion pour moi sur à la fois ce qui me touche moi comme homme, ce qui touche mes amis hommes autour de moi, et puis de façon beaucoup plus générale. Et puis là, j'ai mis ma casquette d'entrepreneur social. De, wow, on a un sujet fabuleux pour transformer la société. Uh-huh.
0: C'est clair. Euh, si tu es à l'aise euh, de partager avec quoi, euh, à l'époque ou peut-être toujours aujourd'hui, tu n'étais pas à l'aise dans cette fameuse euh, masculinité? Parce que, tu sais, tu parles de la génération d'avant, mais je pense qu'il faut remonter à probablement beaucoup plus loin que ça. Euh, -hmm. Bon, là, le but, c'est pas de faire le procès de la masculinité ou du patriarcat, là, mais euh, qu'est-ce que, justement, les inconforts dont tu parlais, euh, si on prend des exemples précis, ça serait -hmm. quoi? Euh,
1: Très grande difficulté à parler des émotions, voire même à connaître, nos émotions ouais. Là, moi, pour moi c'est une découverte étonnamment récente, même si j'ai un côté artiste, j'ai écrit un roman je, je manie les mots je manie donc je crois les émotions à travers une forme artistique, mais pour autant moi, dans quel mot mettre, comment euh, gérer ou, ou en tout cas recevoir les émotions qui nous traversent je me sens encore, en tout cas je me suis très longtemps senti très incompétent euh, et en fait, j'ai découvert, à travers ma copine qui travaille beaucoup auprès des plus, des plus jeunes sur le, justement l'accès aux émotions, j'ai découvert à quel point c'est tout un langage qu'on ne m'a pas appris et qu'on ne nous a pas appris comme homme pour la plupart d'entre nous. C'est, c'est un langage, c'est des mots, quel genre d'émotion nous traverse, à part de dire euh, « je suis en colère et je suis triste ». Non, non, il y a une palette euh, étonnamment beaucoup plus grande que ouais, ça, donc pour moi, ça, c'était un des grands enjeux dans ma vie, c'est de connecter à mes émotions et finalement, bah, si c'est connecté aux émotions, c'est connecté à soi-même et connecté aux autres. Et pour moi, ça a été un très grand défi, une grande, grande partie de ma vie, connecté aux autres, tant sur le plan amoureux que amical et avec les hommes et avec les femmes. Et par
0: connecter, donc, c'est entre autres les, jeux, les, 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 les paroles, pardon, donc de nommer les choses, mais... Est-ce que, parce qu'il y a ce qui s'appelle, il y a un livre qui s'appelle The Five Languages of Love. Donc, tu sais, je peux démontrer mon amour ou mon affection par les cadeaux, par exemple, par les gestes, par les paroles. Donc, il y en a cinq. Est-ce que tu dirais que ça t'empêchait aussi, même au niveau des gestes, par exemple, avec les gens autour de toi, ou d'avoir des gestes peut-être euh, non sollicités, tu sais, de... de...
1: Oui, il y a eu des phases dans ma vie où effectivement, même les gestes n'étaient étaient pas si évidents. Euh, mais, mais je crois qu'ultimement, autour de ça, c'est tout le rapport à l'intime, en fait, euh, et à la vulnérabilité, parce que c'est souvent intimement ouais. là, justement l'intimité, la vulnérabilité. Euh, et pour revenir sur un peu les grands cadres de la masculinité, tel qu'on nous l'a beaucoup inculqué, bah, c'est d'être infaillible, justement, c'est d'être fort, c'est d'être invulnérable. C'est éventuellement ne pas avoir d'émotion parce que nous, on est au-dessus de ça, etc. Donc c'est quand même tout ça qu'on nous a inculqué et que je crois on inculque encore trop souvent aux garçons. Et, et donc ce qui nous fait nous couper à nous-mêmes, nous couper aux autres, mais à tout point de vue, comme tu le dis, c'est par les mots, mais c'est potentiellement aussi par les gestes, c'est des gestes d'affection. Puis je veux pas faire de généralité et je ne dis pas que je suis complètement euh, asocial, etc. Bien entendu, je suis très fonctionnel. Mais ça a été, j'ai vu à quel point ça a été des, des luttes intérieures de, de, de voir à quel point il y avait des gens autour de moi et notamment des femmes qui ont une aptitude incroyable à être en lien les unes avec les autres, à se serrer dans les bras, etc. Moi, ça a pris des années à être capable de ça. Et on pourrait même parler des amitiés masculines qui pour moi devient devient un sujet mais fascinant. J'ai depuis peu d'années des amis, des vrais amis hommes. J'ai toujours eu des amis femmes, parce qu'il y avait un rapport de soit de pouvoir ou d'intimité qui m'était plus facile avec les femmes. Et là, je découvre depuis quelques années d'avoir des amis hommes. Et c'est fabuleux. C'est une grande découverte pour moi dans ma vie.
0: Uh-huh. 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 Absolument. Euh, justement, la, la masculinité, euh, ben, si tu veux revenir sur avant, ça peut être avant avec ce qu'on vous a enseigné. Euh, mais on la décrirait comment aujourd'hui? C'est ça, on peut regarder le, le, le point de vue d'aujourd'hui, là, mais toi, tu, tu la définirais comment?
1: Celle qu'on souhaite ou celle qui existe encore?
0: Ben c'est, c'est une excellente question.
1: Alors, partons de celle qui existe encore. Parce que je pense que c'est ça, on peut dire que c'est les anciennes générations, mais je pense qu'on n'en est pas... Même s'il y a beaucoup de mouvements dans la société, et puis qu'on parle de fluidité, etc., on, on est dans des discussions fascinantes. Est-ce que pour autant, euh, si on parle de l'homme déconstruit certains aiment ou pas le terme, mais moi, je le trouve quand même intéressant de se déconstruire par rapport à des constructions patriarcales. Je pense qu'on est très loin d'être sorti du bois par rapport à ça. Pour, pour autant, on est dans des discussions, je crois, qui qu'on, ne qu'on pouvait pas exister il y a 10, 20, 30 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette, cette masculinité hégémonique elle est encore là, elle domine encore, mm-hmm. mais elle est en train de se fissurer, ce qui fait peut-être après réagir aussi des hommes qui ont peur de ces de ces bouleversements-là. Mais je pense qu'on est dans une phase passionnante où cette masculinité qui prévaut depuis des décennies, voire des centaines d'années, est en train de se fissurer. Et je trouve ça super intéressant à, à, à observer, éventuellement en être acteur, et, et si on va un peu du côté des masculinités qu'on souhaite davantage, ben je pense que c'est vraiment le, ben le contre-pied de ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire des hommes qui sont capables de regarder leurs émotions, d'en parler, de les recevoir, d'en faire quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas juste de les regarder, mais une, la colère est une émotion. Mais si je frappe quelqu'un avec ça, c'est pas très, c'est, c'est, c'est pas d'une bonne gestion. Donc être capable de, de réaliser qu'on est éventuellement en colère, mais qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là mais aussi de réaliser qu'on est en amour, qu'on est, est ému, qu'on est touché, qu'on est euh, euh, bouleversé par quelque chose. Les hommes n'ont pas tous l'habitude de pouvoir aller dans ces champs-là. Et donc des hommes qui après bah, s'ouvrent, qui, qui, se connaissent davantage, se, je veux dire se respectent aussi davantage dans l'entièreté de ce qu'ils sont. Donc non, ce n'est pas juste être violent, virulent et fort, c'est plein d'autres choses, d'être finalement un humain, uh-huh. et donc, d'être capable de mieux connecter à soi-même et aux autres. Puis dans, il y a une dimension qu'on n'a pas, euh, si on fait l'État ou
0: ce qui était peut-être attendu qu'il est encore aujourd'hui euh, des hommes hétérosexuels, toute cette notion aussi de euh, infaillite, ben, le mot infaillite, mais je le remets dans mes mots, mais tout ce qui est euh, entre guillemets bon père de famille, euh, pourvoyeur, euh, mm-hmm. l'espèce de, de pilier euh, à la maison, euh, toujours parti travailler, euh, maman à la maison avec les enfants, t'sais, si on reste dans la vieille caricature. Surtout de cette notion, justement, de, de, ou cette attente, peut-être, je ne sais pas, de, de pourvoyeur. Euh, comment tu, tu vois ça? Comment ça évolue? Est-ce que...
1: Euh, ouais ben, C'est intéressant parce que quand même, hein, je pense à la fois que ça évolue et que c'est encore présent. Euh, mm-hmm. bon, on le voit, le congé parental, quand même, a fait que ça a pu démocratiser le fait que les pères peuvent sortir du travail pour aller s'occuper de leur, de leur bébé. Donc, il y a quand même des, des, des avancées indéniables. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure les hommes... S- sont à l'aise avec le fait que leurs femmes potentiellement gagnent mieux leur vie ou aient des ouais, positions ouais. sociales professionnelles plus envieuses de, d'un, d'un certain point de vue donc euh, je pense que quand même on traîne encore ça même si je crois qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions qu'on, qu'on réfléchit à ça mais je... et puis peut-être que aussi il y a des contextes euh, sociaux où c'est plus accepté que dans d'autres euh, dans d'autres euh, milieux de, de la société donc je, je pense qu'on est encore une fois dans une forme de de transition euh, mais que l'homme pourvoyeur, je, je, j'entendais un, un, un jeune garçon, un jeune homme, pas jeune garçon, je, jeune homme dans un cercle de paroles que j'organisais dernièrement et qui me disait, qui est jeune papa et qui voulait prendre du temps avec son bébé, son patron, homme, que je supposais être une bonne soixantaine d'années, qui disait, bah oui, c'est une bonne idée, etc., moi aussi je suis père, j'ai des filles, etc., mais en même temps, qui lui fait la remarque de, mais ouais, mais t'es pas très assidu en ce moment au travail donc, il y a comme un peu un deux poids, deux mesures de ben « oui, ça serait bien que tu sois un, un père et un homme moderne, mais en même temps, si tu pouvais ne pas partir du travail parce qu'on a besoin de toi quand même, tu 40 heures semaine. » Donc, c'est ça. Je sens qu'on est un peu dans une transition où à la fois il faut ça, où on veut ça, on va vers ça, mais que le cadre ou le contexte n'est pas encore complètement, euh, nous y aide pas complètement.
0: Et euh, j'avais une conversation, puis je me permets de la, de la déposer ici, euh, justement dans cette euh, transition, j'ai envie de dire entre ce qui était le monde d'avant et le monde qu'on souhaite et donc là où on est aujourd'hui, il euh, y a des femmes qui ont eu un peu tout ce qu'on souhaiterait. Là je mets je, je fais ça en accéléré avec évidemment il y a plein de nuances à amener là, mais cette idée de l'homme rose là je mets des gros guillemets en disant ça mais bref. Euh, un homme euh, attentif euh, respectueux et tout ça, mais que finalement quand on arrive dans la chambre à coucher, ben, puis que sexuellement s'il est entre guillemets trop mou ou trop doux, ben là il y a comme quelque chose qui manque finalement donc c'est comme si tout, dans cette évolution du patron par exemple, homme qui a des enfants qui, qui fait la remarque ben, t'es pas assez dû au père qui veut passer du temps avec ses enfants euh, il y a aussi les femmes qui peut-être cherchent à, à, à mieux comprendre ou à ou qui sont peut-être même elles aussi désarçonnées dans cette histoire-là en fait là.
1: Ouais, euh, ça me fait ça me fait. Il y a deux choses qui viennent là de par rapport à ce que tu dis. Premier élément déjà, c'est selon moi ce qui se passe dans la chambre à coucher peut être de l'ordre du fantasme et qui n'est pas nécessairement un reflet de ce qui se passe dans la société. Autrement dit, on peut se permettre des choses vrai. dans un dans un contexte où c'est consenti évidemment. Euh, de rapport de pouvoir, de domination, bref, de l'imagination qu'il peut y avoir dans une sexualité, mais qui n'est pas euh, liée à des rapports de pouvoir qu'il y a dans la société. Donc, premier bémol par rapport à ça. Et puis effectivement, après, dans un deuxième temps, j'ai effectivement eu des témoignages de, de femmes qui me disent bah, « euh, Oui, mon chum est en train de changer, il se pose des questions, etc. Et puis ça fait longtemps que je veux ça, finalement. Mais là, c'est en train d'arriver, puis je sais plus comment faire. » Et qu'effectivement, et la question se pose de notre organisme s'appelle des hommes qui changent. Uh-huh. Est-ce que les femmes sont prêtes à ce point-là à ce que les hommes changent uh-huh. Une question ouverte. Et je pense qu'il y en a qui oui sont très prêtes, mais <rire> d'autres peut-être pas tant parce que effectivement, euh, ben, on se construit en tant qu'homme et en tant que femme en fonction de ce qu'on a autour de nous. Et probablement qu'il y a beaucoup de femmes qui se construisent aussi en fonction des hommes qu'elles côtoient ou qu'elles ont côtoyé. Donc, c'est sûr que si on bouge, j'ai envie de dire un peu le grand cadre de ce que est l'homme aujourd'hui, probablement que ça va amener des femmes à, à devoir bouger elles-mêmes. Euh, donc, la question se pose effectivement est-ce que toutes les femmes sont prêtes à, à accueillir des hommes qui vont changer euh, probablement qu'il y a une forme, j'ai envie de dire, d'accompagnement ou de transition de la société qui va aller dans, dans en, en ce sens, mais que ce n'est pas du jour au lendemain et que ce n'est pas vrai que toutes les femmes là, sont prêtes à recevoir tous les hommes avec toutes leurs émotions et toutes leurs euh, sensibilités. Je ne crois pas à ça tout à fait.
0: Ben, c'est ça, parce que merci pour le bémol d'ailleurs. Et, euh, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Puis donc, pour, pour vous, chers auditeurs, chers auditrices, je veux juste que ça soit clair. Je pense que euh, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de questions, euh, beaucoup d'échanges autour de ça mais pas forcément des réponses. Donc, si vous vous attendiez à avoir des réponses sur euh, c'est quoi la masculinité d'aujourd'hui de manière euh, très claire, coupée au couteau, ben, malheureusement, vous allez être <rire> déçus. Mais si nous, on met notre petite pierre à l'édifice en, en amenant de la réflexion, en vous inspirant, en vous proposant d'autres pistes, ben, je pense que c'est le pari gagné pour nous deux. Puis c'est un peu ce qu'on se disait euh, ben, tous les deux quand on se préparait. Donc, je voulais juste replacer ça, mais donc, je reviens… T'as dit, tu sais, toute cette question de vulnérabilité, euh, euh, pour moi, tu sais, ça, ça faisait pas du tout partie du champ des possibles, mais j'ai envie de dire, c'est l'histoire d'une vie, euh, euh, peu importe euh, le sexe, et euh, en fait, j'ai envie de partager ça, on, c'était l'anniversaire d'une amie. Et on a décidé que euh, chacun ferait un mot d'amour autour euh, d'elle. Donc, on était tous assis sur une chaise autour d'elle, puis elle était au milieu, puis chacun sur sa chaise. Puis, tu une fois que la personne a parlé, ben, la personne tout de suite à côté euh, partageait euh, le mot d'amour pour cette personne-là. Et moi, ce qui m'a fasciné, tu vois, euh, puis c'est là où, là pour moi, c'est plus une question de sexe, mais c'est une question de personne, je pense, et de, 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 d'expérience de vie c'est les femmes qui ont été beaucoup plus mal à l'aise que les hommes euh, autour de euh, cette personne-là, complètement démunies, en fait, comme pas capables de... de, de... En fait, elle bafouillait. Et ça m'a vraiment surpris, tu vois, parce que j'avais cette idée préconçue. Puis là, on était dans un safe space. Je veux dire, c'était que les meilleurs amis. On est tous là pour l'aimer, la célébrer. C'est, c'est le jour de son anniversaire. Mais c'est les femmes, euh, en tout cas à ce moment précis, qui étaient euh, très peu à l'aise, finalement, à exprimer leur amour.
1: Et oui, tu l'as mentionné que c'est plus une question de, de, de genre. Euh... Parce qu'effectivement, c'est une question d'abord d'humain, de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est capable d'exprimer, euh, sauf que sur cette couche-là, il y a la couche de, du genre et qui fait que normalement une femme devrait faire ci, puis un homme devrait faire ça, mais ultimement, il y a heureusement effectivement des femmes qui sont plus ou moins compétentes dans des sphères masculines et inversement, ou dites masculines. Donc, Tout ça est est une construction sociale de toute façon. Donc, ça revient à à, à la question d'effectivement, comme individu, comme humain, comment on s'épanouit, comment on développe nos propres compétences euh, relationnelles au-delà d'injonctions genrées qui sont, elles, complètement construites.
0: Ouais. Je, Je me suis mis une note, puis je. Parce que. Tu sais, il y a toute cette notion, je fais juste une petite parenthèse, mais avec comment tu viens de me répondre, il y a une grande nuance dans le langage, dans les mots que tu as utilisés, et si je reviens à toutes les euh, entrevues que j'ai faites, sais plus dans ce, cette espèce de thématique, si on veut, d'inclusion, ce que j'ai réalisé, et je le vois aussi, nous, dans les travaux qu'on fait, là, quand on vient présenter, par exemple, des rapports après une analyse marc employeur et tout ça à nos clients, que la nuance est de mise. Euh, euh, il y a cette notion de cancel culture, tu sais, donc est-ce que, c'est parce que là, on, on a tellement eu peur ou on a peur éventuellement de se faire canceller que là, on nuance puis on prend tout avec des pincettes ou non. En fait, on était trop dans un monde binaire, noir ou blanc puis aujourd'hui, il faut de la nuance. Puis peut-être que la réponse est entre les deux, là. mais j'avais juste envie de, 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 de t'entendre là-dessus puis de réfléchir avec toi là-dessus parce qu'il y a beaucoup de nuances dans comment amènes les idées et j'ai l'impression que dans ce, 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 cette grande dimension de l'inclusion, c'est une des clés.
1: Euh, ben oui, ben merci de le souligner, mais je crois aussi que je, je tente de venir aussi avec beaucoup d'humilité, euh, dans le sens où euh, j'ai créé une organisation il y a quelques mois qui veut être un un espace de réflexion et de discussion autour des masculinités, ce qui ne fait pas de moi un expert de, de, de longue date du sujet. Et donc, j'arrive avec ma posture d'homme blanc hétérosexuel, si genre, qui se pose des questions, qui est curieux, qui veut amener des qui, qui veut amener sa, sa pierre à l'édifice. Mais euh, il mais y a plein d'enjeux que j'imagine je ne vois encore pas, que j'ai, j'ai mes propres biais. Il y a beaucoup d'angles morts. Euh, depuis que j'ai créé l'organisation, on parle aussi beaucoup de... Euh, d'intersectionnalité j'en suis très conscient et en même temps euh, je sais que c'est un tout un tout un autre euh, dossier ou pas un autre dossier mais en tout cas tout un dossier qu'il faut effectivement euh, euh, s'approprier et, et encore une fois donc je, je, j'arrive donc peut-être avec de la nuance mais en tout cas beaucoup d'humilité euh, Ce que je cherche à faire c'est amener des réflexions de mon point de vue de là où j'en suis qui suis moi-même en réflexion et en déconstruction slash reconstruction, ouais. en tout cas, ah, ouais. dans un cheminement qui est, tu l'as dit, c'est, un, c'est le chemin d'une vie, ben oui, euh, on est tous dans des chemins de nos vies, donc je suis, moi, dans cette place-là, en ce moment, dans ma vie, c'est ça que j'ai envie d'apporter, et donc euh, tant mieux si j'arrive à le faire avec nuance. Ben, merci.
0: Euh, évidemment, il euh, y a comme une dimension employeur à, à des humains et des marques, ou à ce que moi, je fais dans la vie, puis j'avais envie de... Euh, T'amener là-dessus. Quand on se préparait, tu me dis, ben, tu les groupes de discussion, entre autres, que, que, que j'anime, euh, une des choses qui est ressortie euh, de ces hommes-là, qui échangent entre eux et qui était clair c'est qu'aujourd'hui, donc, avec tout ce, ce vrai, vrai sujet, parce que, tu sais, quand je regarde toutes les entreprises que nous, on accompagne ils nous demandent toujours si on est capable de. de si on a ce chapeau-là, cette sensibilité au niveau ODI, là. Donc, tu sens que les professionnels des, des ressources humaines cherchent des solutions effectivement plus euh, euh, équitables, euh, inclusives, durables, bon, tout ça. Mais ça, on va revenir à la question de durable là, après, mais bref. Et donc, euh, tu me disais, ben, ces gars-là, ce qui se dit euh, dans ces rencontres-là, c'est que ce qui est clair, c'est que si demain matin, je postule sur un poste avec toute cette sensibilité-là, c'est certain qu'à compétences égales, moi, j'ai plus la job. Euh, j'aurais envie de partir de ça pour voir un peu quelle est donc la place de l'homme dans nos entreprises aujourd'hui.
1: Mmh. Ben oui, c'est un, tout un sujet. Euh, et effectivement, j, j, j'entends ça qu'effectivement dans les grandes organisations, il y a juste titre, j'ai envie de dire, qu'ils développent toute une philosophie ou en tout cas une culture organisationnelle plus inclusive, plus diversifiée, pour de très bonnes raisons, évidemment. Mais que là, ça laisse un peu sur le banc de touche, un peu l'homme. Euh, alors encore une fois on va dire mais ben oui mais l'homme il est déjà partout puis il est déjà dans les postes de pouvoir absolument absolument euh, mais n'empêche que une entreprise qui cherche à faire de la diversité de l'inclusion mais qui met de côté une grande portion de ses équipes euh, et même si c'est pour des bonnes raisons, j'ai envie de dire, et que probablement qu'il faut passer par cette étape-là. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Je dis que c'est la réalité, c'est que on entend aussi beaucoup d'hommes là tout d'un coup qui se démobilisent ou qui se désengagent de cette euh, de, de cette culture organisationnelle et qui uh-huh. sentent que le, les discours internes finalement ne s'adressent plus à eux, euh, que c'est beaucoup on s'adresse aux femmes, on s'adresse à toutes sortes de entre guillemets minorités de la, de la société, mais eux sont plus trop dans la discussion. Et pour moi, c'est là qu'il y a un enjeu et qu'il y a peut-être une crise en devenir c'est que bah, ces gens-là, ils sont toujours à l'emploi, ils sont toujours dans la société, etc. Donc, c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on, de quoi on parle avec ces, gens, avec ces hommes, comment on les amène quand même euh, Parce qu'ultimement, ce qu'il faut, c'est que ces hommes-là ne se restent pas les bras croisés en se disant « Bon, bah, de toute façon, ce, ce prochain poste-là, ça va être une femme, donc moi, je reste là, puis je ne bouge plus. » Ce qu'il faudrait, c'est que cet homme-là sente que, un, ça peut être pertinent, effectivement, que ce soit éventuellement une femme qui ait ce poste-là, parce qu'il comprend les bienfaits, potentiellement pour l'organisation et pour la société, mais qu'il faut, à, dans, dans un, un contrepartie peut-être que l'organisation réfléchisse à qu'est-ce que, comment on amène l'homme à trouver que c'est avantageux pour lui aussi. Parce que là, en ce moment, en fait, dans la société, dans nos organisations, on lui retire des choses, on lui retire un peu des privilèges, et tant mieux, mais sauf que c'est ça, il, il y a une frustration à gérer, une certaine colère éventuellement à, à gérer, mais il faut, je crois, démontrer aux hommes, que ce soit dans la société ou dans les organisations, ce qu'on a à gagner comme homme si on laisse de la place aux autres, parce que justement, on va peut-être pouvoir s'épanouir différemment, peut-être en dehors juste de la sphère purement professionnelle, ou en tout cas, ça veut dire à développer d'autres types de compétences en termes de gestion, de, de collaboration d'équipe, etc., parce qu'on va être beaucoup plus... dans soit dans l'émotion, soit dans une forme de sensibilité moins rigide, moins plus ouvert, etc. Bref, c'est de, probablement des nouvelles aptitudes à la fois à développer, mais à valoriser par les employeurs. Donc, Pour moi, en, en gros, c'est de dire, là, on est en train de montrer tous les avantages qu'ont les femmes et les personnes issues des minorités à acquérir de nouvelles places dans la société, mais comment on peut amener l'homme à, lui, à trouver un intérêt aussi à laisser toute cette place-là, parce que ces intérêts-là existent pour vrai. Si les hommes s'épanouissent différemment, ils ne vont pas se sentir en, euh, pris à défaut ou en compétition euh, par ces autres personnes qui vont accéder à, d- à d'autres types de postes de pouvoir dans les organisations, dans la mesure où ils ont un intérêt à, à développer une autre facette d'eux-mêmes. Oui,
0: j'ai comme plein de fils qui se touchent en même temps. Euh, <rire> et puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent, mais... En fait, ce qui me vient, c'est ce que Pascal Dufresne, qui est coach et auteur en leadership, entre autres, et c'est ce que je fais avec ma coach aussi, c'est comment on crée plus de « et » au lieu de créer des « ou ». Donc, comment on crée des ponts et pas des murs Comment on est dans le transversal, dans les équipes qui travaillent ensemble et qui travaillent plus en silo et ce que j'entends, c'est que, et moi c'est ce que je dis aussi dans les formations que je donne avec la FCCQ, entre autres, c'est que euh, on, pour être un employeur, euh, donc quand on travaille à la marque employeur, une des grandes attentes des organisations, c'est d'être un employeur de choix. Et ce que je réalise, et, et c'est ce que je dis maintenant, pour être un employeur de choix, il faut être un employeur moderne. Pour être un employeur moderne, ça veut dire qu'il faut faire de la place pour les sujets qui ont lieu à l'extérieur des murs de l'organisation, au sein des murs de l'organisation. Donc, comment finalement ce qui compte pour les gens, les êtres humains, donc pas juste la partie de toi professionnelle du lundi au vendredi de 9 à 5, mais pour euh, le Vincent ou le Michael que tu es comme personne pleine et entière, comment on peut… Créer ces ponts-là, ces connexions, ces et et pas ces où ». Et en fait, ce que tu me dis, c'est que il euh, euh, y a des avantages, mais évidemment qu'il y en a, j- j'en suis convaincu aussi. À, euh, mais, parce que la question qui me vient, on dirait, c'est, c'est quoi l'argumentaire, tu sais, dans le fond? Comment on. C'est, c'est quoi le. le puis est-ce que c'est l'argumentaire pour les hommes? Parce que dans le fond, il y a quand même la notion de système. Puis changer un système euh, bord en bord, l'être humain était incapable de le faire, règle générale, dans son histoire, à part peut-être l'unicité qu'il y a au Québec et peut-être que ça peut partir du Québec avec une révolution tranquille. Mais la France a coupé la tête à ses rois euh, en général, les êtres humains sont incapables de trouver un équilibre de manière euh, simple, harmonieuse et facile. En général, on est obligé de tomber dans un autre extrême pour ensuite revenir vers un, 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 faible, un, un fragile pardon, équilibre. Donc, tu sais, est-ce qu'il faut se prendre un coup de gueule en fait, puis que les hommes, ben, ils soient tassés un certain temps avant qu'on revienne, puis qu'on vive les conséquences peut-être trop extrêmes de cette exclusion de l'homme blanc, tu sais je... euh,
1: Alors, oui, ça peut être ça. Euh, et probablement que, dans une certaine mesure, c'est un tout petit peu ce qu'on est en train de vivre, mais à toute petite échelle, mais avec le risque que, après, ce soit tous les discours masculinistes euh, et, entre guillemets, anti-woke, qu'on entend un peu partout, mmh. qui récupèrent ces discours-là et qui sont imbibés de violence. Et donc, là, pour moi, il y a quand même un grand risque sociétal. Euh, donc, mais je suis d'accord que ça, ça prend peut-être un coup de masse en disant ben, l'homme on, on l'éjecte des, des grandes sphères et puis. Euh, mais pour moi, quand même, on court un grand risque comme société. Euh, donc, moi, je serais plus d'avis à comment on tend la main et comment on, on échange quand même sur le sujet et comment on, on a des vraies discussions peut-être difficiles et, sûre, et sûrement courageuses à avoir, mais en incluant l'homme qui peut-être en ce moment se sent euh, biaisé euh, et probablement euh, pas forcément à, à juste titre. Mais... Et, et, et sur la, la question du système, c'est effectivement pour moi une vraie question. C'est comment individuellement on veut faire des changements, mais en sachant très bien que le système, pour l'instant, n'est pas prêt à ça. Et pour moi, si on revient sur une sphère plus corporative d'entreprise, la question se pose. Est-ce que les entreprises qui ont des stratégies d'EDI sont prêtes à avoir ces discussions-là inclusives avec les hommes. Et autrement dit, et c'était un peu ce que je disais juste avant, c'est est-ce que les entreprises sont prêtes à dire à des gestionnaires hommes que peut-être qu'il faut qu'ils travaillent autrement, qu'ils performent autrement, qu'on va les évaluer sur d'autres types de critères, parce que si on veut qu'ils fassent de la place pour d'autres types de profils, incluant féminins, etc. C'est-à-dire que c'est une autre philosophie d'affaires, peut-être, ou d'organisation qu'on est en train d'amener. Donc, est-ce qu'on est prêt à ce que les hommes lèvent le pied d'une certaine façon sur ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui en termes de performance pour performer sur d'autres sphères Est-ce que les entreprises sont prêtes à ça Je je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu la la condition nécessaire pour faire de la place à d'autres types de, de, de professionnels mais parce qu'on va les évaluer sur d'autres types de critères aussi, oui, oui, oui. de compétences et de, euh, d'aptitudes humaines, est-ce qu'on, est prêt que, est-ce qu'on est prêt à évaluer les hommes sur ces nouvelles aptitudes-là?
0: Mais plus largement, en fait, parce que tu le disais, tu es un entrepreneur social, donc en fait, c'est tant que, parce que moi, il y a deux choses qui me viennent, performance et culture, mais au-delà de la performance, c'est quelle est la définition acceptée et acceptable dans un contexte Euh, capitaliste-mercantile?
1: C'est une grande question.
0: Parce que les êtres humains se comportent en fonction du résultat qu'ils vont obtenir, de la carotte qu'elle soit dite, euh, annoncée ou euh, à découvrir, ou pas forcément nommée. Donc, les les êtres humains au travail se comportent en fonction du résultat et de la performance ou de ce qui est valorisé dans l'organisation. Donc là, ce que ça sous-entend éventuellement quand on parle de changement de système, c'est aussi ben, les objectifs de croissance et euh, ben, l'espèce de, de, de sacralisation de, de, des millions ou du pouvoir de l'argent et plus largement, euh, ben, qu'est-ce qu'on valorise comme, comme forme de succès?
1: Absolument, absolument. J'ai passé les 16 dernières années à traiter de développement durable et d'innovation sociale dans les entreprises et... Force est de constater que, quand même, que toutes ces notions de développement durable, on a fait rentrer un rond dans un carré parce que, ultimement, effectivement, les grands critères capitalistes demeuraient quand même les enjeux majeurs. Ce qui veut veut dire que, oui, on on se donnait des objectifs sociaux et environnementaux, mais au bout de la ligne, quand même, l'aspect financier euh, prime quand même. Euh, Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas évolué et qu'on n'évolue pas sur ces enjeux-là, mais quand même, c'est pour moi un frein majeur, c'est que le système entre guillemets, n'est pas fait pour accueillir ce type de philosophie. Et j'ai, j'ai l'impression que on est un peu pris dans ce même genre de grand dilemme, qu'on veut quelque chose de très humain, très dans le vivant, mais que nos systèmes sont d'abord faits pour des chiffres. Donc, jusqu'où on peut confronter le système, jusqu'où on peut faire rentrer le vivant et, et ces notions, j'ai envie de dire, presque philosophiques, ou en tout cas, euh, de, 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 de grandes visions sur notre espèce, euh, notre espèce vivante. Mais est-ce que notre système capitaliste est capable d'accueillir ça Je mets un gros doute là-dessus. Est-ce qu'on sera capable de changer le capitalisme C'est sûr que oui, un jour il y aura pas de ressources, à, il y aura plus de ressources à exploiter. Donc un jour le capitalisme s'effondrera, c'est sûr. Est-ce qu'on le verra Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est la grande question de comment on est capable de conjuguer aujourd'hui des objectifs, j'ai envie de dire beaucoup plus sociaux, humains, euh, dans un cadre qui encore exige une certaine performance financière. Mais pour moi, c'est, ça fait partie des grandes questions. De, si on veut faire de l'EDI, ben, il faut quand même se poser des, des grandes et longues, aux racines longues, questions sur l'humain. Et est-ce que le système nous permet de se poser ces grandes questions-là? Je le souhaite.
0: Merci. Donc, sur ce point-là, de, de ce qui est reconnu, euh, encouragé dans cette logique donc, de performance, là, ça devient une conversation collective. Ce n'est plus juste une affaire euh, d'hommes hétérosexuel
1: bien sûr non non bien sûr et puis encore une fois je, je reviens de ma ouais. prémisse au deux début de notre discussion je, je pars de ce point là parce que un c'est ce que je suis moi et deux ouais. j'ai envie de dire c'est un peu le, le, l'archétype du problème <rire> euh, l'homme blanc hétérosexuel dans notre société c'est on va dire c'est l'archétype du problème et qu'il faut donc adresser ça mais après il faut que la discussion soit évidemment beaucoup plus large euh, parce que c'est ça qui fait qu'après on va développer bah, les multiplicités et les, les toutes les identités possibles et inimaginables plutôt que l'espèce de, de, de duo, tu le disais, hein, c'était un peu noir, noir ou blanc. Euh, évidemment, on tend vers une société qui est beaucoup moins comme ça, donc il faut que la discussion soit, soit avec le public le plus large possible, évidemment. Ouais.
0: Oui, puis à travers ça, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant, puisque dans l'autre dimension, c'est les comportements clés, puis c'est quoi la culture qu'on va avoir dans notre entreprise, parce qu'en fonction des comportements clés, ce qui fait sens avec notre vision du monde, ben, on va aller chercher des compétences, des profils, des aptitudes qui vont être différentes d'une organisation à une autre par rapport à qui on est. Et c'est là où on se retrouve, je pense, dans, cette, euh, dans ce levier hyper stratégique qui est la culture d'entreprise. Donc, après ça, ben, justement, comment on veut que ça vive dans notre organisation et on en revient encore et toujours à notre identité profonde puis à ce qu'on est nous comme humains. Donc, je crois en quoi? Parce que dans tout ce qu'on se dit, en fait, c'est toutes les croyances qu'on a incarnées euh, 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 et comment je me défais au nom de celle-là. Et quand on est là-dedans, c'est là où ça fait des conversations qui sont parfois houleuses parce que c'est comme si, si je laissais tomber cette croyance-là, si on pousse à l'extrême, moi c'est toujours l'impression que j'ai, après je peux me tromper, mais le sentiment que j'ai, c'est que quand tu viens questionner ces croyances-là, surtout dans un contexte de travail où les gens ont peur, des mm-hmm. représailles, peur de perdre leur job, peur de ne pas avoir la promotion, peur de ceci, peur de cela. J'ai encore moins envie d'être dans cette connexion avec l'autre et de confronter ces croyances-là. Et, et, et souvent aussi, on n'a même pas le temps parce qu'il faut produire, il faut être productif, il faut ceci, il faut cela. Donc, on n'a pas vraiment non plus ces moments de rencontre Mmh. Euh, et donc, comment, grâce à la culture, on arrive à être intentionnel, je pense, dans notre façon, dans nos rapports humains? Parce que finalement, la culture en entreprise, c'est quand deux personnes se parlent qu'est-ce qui, ou uh, interagissent ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, la culture, très concrètement. Là.
1: Oui, puis, et euh, puis, le le temps qu'on veut allouer dans les organisations à ce type de, de sujet-là. Oui. Bah, c'est à mettre aussi en perspective avec le temps qu'on alloue quand il y a une crise, quand il y a des allégations, quand il y a... Et puis on en voit tous les jours dans les journaux. Ouais. C'est, c'est du temps que tu mets parce que tu es en gestion de crise. Euh, je lisais une statistique dernièrement qu'une femme sur quatre dans les milieux de travail a, a été confrontée à des, à des comportements déplacés type sexuel. Donc une femme sur quatre. Il n'y a pas un employeur qui est à l'abri de ça, voire qui est exemple de ça en ce moment. Donc, c'est, quelle énergie tu mets Est-ce que tu mets sur de la gestion de crise ou est-ce que tu mets en amont pour essayer de travailler c'est sur bah, la, l'identité masculine et les comportements masculins et donc la collaboration avec les femmes Bref, c'est, c'est, où est-ce que tu mets ton énergie comme employeur Effectivement, est-ce que tu attends que le problème arrive ou est-ce que tu le fais un petit peu avant C'est quoi euh... La, 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 la,
0: la lueur ou la lumière au bout du tunnel, c'est quoi? Comment tu, comment tu vois la suite euh, au meilleur des, des conversations que tu as, de, des réflexions que tu as aujourd'hui? Euh, c'est quoi l'espoir pour demain?
1: Ben, l'espoir, il est, il est grand parce que, euh, un, depuis quelques mois que j'ai vraiment mis autour de moi, dans, dans ma sphère publique à moi, ce sujet, euh, un, ça touche tout le monde. Hommes, femme, euh, tout le monde est concerné sur les masculinités et donc et tout ce que ça, toutes les, toutes les répercussions, ça touche tellement de sphères de nos vies professionnelles, santé publique, euh, sécurité publique. Et, yeah. Tout si, si on regarde un peu le, le, euh, l'actualité, j'ai envie de dire, sous ce prisme-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ramifications autour finalement des masculinités, des mauvaises masculinités, si on peut dire comme ça. Euh, donc ça touche tout le monde ça concerne tout le monde et à chaque fois que j'ai des discussions plus ou moins professionnelles plus ou moins personnelles mais à chaque fois le sujet rentre j'ai envie de dire en profondeur autrement dit c'est pas c'est pas la saveur du moment c'est pas ah, ah oui c'est bien et deux, et ah et oui c'est, c'est un bon sujet c'est, c'est, c'est chouette que tu fasses ça c'est que ça rentre j'ai envie de dire ça rentre dans les tripes tous les gens avec qui je parle depuis plusieurs mois je sens que ça vibre parce que ils sont on est tous concernés parce qu'on a eu un père, parce qu'on a eu un chum, parce qu'on a eu un frère qui a été pris dans des situations plus ou moins euh, euh, difficiles, etc. Donc, Pour moi, la lueur, c'est qu'on est tous concernés donc, et on y voit tous ce qu'on a potentiellement à y gagner à court, moyen, long terme, parce qu'on va mieux se sentir avec nos, notre chum, notre blonde, on va mieux se sentir avec notre collègue, on va mieux se sentir avec nos enfants, etc. Donc, La lueur d'espoir, pour moi, c'est plus on va être capable d'en parler sainement, plus on va être capable d'amener ces discussions-là, plus ça va outiller hommes et femmes sur ces sujets-là et donc à, je veux dire, avancer dans, dans chacun dans, dans son propre cheminement. Donc pour moi, l'espoir, il est grand. C'est et, et le contexte de la société est propice à ça en ce moment. pour le moment qu'on n'aurait pas pu avoir ce type de discussion-là il y a 20 ans. Aujourd'hui, uh-huh. on peut largement avoir ce type de discussion-là. Donc pour moi, la société est plus que prête pour avoir ce type de, de discussion-là et de réflexion. Euh, donc, c'est ça. Je, je, je crois que le, l'espoir, on, on peut nourrir cet espoir que tout le monde, ou en tout cas un grand nombre de gens, vont se sentir interpellés, outillés, euh, et qui ont envie d'avancer dans, dans ces réflexions-là.
0: Et euh, est-ce que tu nous laisses avec des questions? Euh, et si oui, qu'elles seraient les questions? Euh, je sais pas si on divise, le... je sais que le but c'est de rassembler et pas de diviser, là. Mais est-ce qu'il y aurait des questions, par exemple, pour les hommes hétéros et pour les femmes? Ou c'est peut-être la même question, je ne sais pas. Mais euh, moi, je crois beaucoup au pouvoir des questions.
1: Mm-hmm.
0: Et je me dis, si on, si on finit sur cette note-là, comment on peut euh, amener les gens, justement, à ça, réfléchir? une. Ça peut être autre chose, si tu as si autre chose qui te vient, mais je, moi, j'ai... À
1: ah, l'arrière, j'ai, j'ai, j'ai plein de questions. <rire> ah oui, bon, ben voilà. J'ai plein de questions... Euh... <rire> Je, je, j'en lance quelques-unes, mais euh, moi, j'inviterai les hommes à se questionner, à réfléchir à la dernière fois qu'ils ont été en colère ou à la dernière fois qu'ils ont pleuré. Mmh. Euh, c'était quoi C'était comment C'était pourquoi Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ça Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette colère Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces larmes Est-ce qu'ils ont caché est-ce, qu'ils ont, est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour les accueillir Est-ce qu'ils ont être, été capables de gérer ça Qu'est-ce qui a provoqué ça euh, Comment, comment vivent-ils euh, leurs amitiés masculines Pour moi, il y a un grand sujet qui moi me touche personnellement, on, on parlait on en parlait en début de conversation mais comment de quoi parlent-ils avec leurs amis gars Au-delà d'aller prendre une bière devant et de faire un barbecue là, de quoi est-ce qu'ils se parlent quand ils ont des gros problèmes de santé, financiers, euh, amoureux euh, Est-ce qu'ils en parlent Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils vont dans cette intimité avec leurs amis de gars et s'ils n'y vont pas, avec qui ils y vont, et c'est probablement avec leur blonde. Et pour moi, c'est un grand questionnement, la solitude des hommes, la solitude émotionnelle, avec qui on, à qui on se confie, auprès de qui on peut avoir du, du réconfort. Les statistiques disent que c'est beaucoup auprès de la conjointe. Et la conjointe n'est pas là tout le temps pour ça. Et puis, des fois, on a des enjeux avec notre conjointe, avec qui on en parle. Les amitiés masculines, pour moi, c'est une grande question. Mmh. sur comment on développe cette, euh, ce réseau finalement, ce soutien, ce réseau de, de soutien, cette intimité auprès de, auprès de, de nos amis de gars. Ouais. Euh, voilà, quelques questions. Est-ce que tu as des questions pour tous ceux qui se
0: identifient autre que hommes hétérosexuels, si
1: ctigeants Oh, je ne sais pas. Euh, je, je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore auprès d'eux. Ouais. Euh... J'ai Plusieurs discussions ces dernières semaines où quelqu'un me dit ah mais j'ai euh, j'ai un ami noir qui fait des cercles de parole pour hommes noirs qui ont donc certainement des perspectives extrêmement différentes. Je suis très curieux de ça parce qu'effectivement je pense que j'arrive avec beaucoup d'ignorance ou de euh, euh, j'assistais l'autre fois à une conférence sur euh, la transidentité comment accueillir un trans une personne trans dans un milieu de travail. J'ai eu l'impression d'apprendre énormément donc j'arrive encore une fois avec beaucoup d'humilité. Je parle de ma position, moi, hétérosexuelle, mais je, je sais que j'ai beaucoup à apprendre auprès d'autres types d'hommes ou de, d'individus.
0: Merci pour euh, cet échange riche et cette euh, ouverture. et Je ne sais pas si on peut même dire vulnérabilité, mais j'ai envie de dire pour cette humanité.
1: Merci beaucoup, Vincent. À bientôt.
0: À bientôt. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette conversation vous a euh, nourri. Une fois qu'on a terminé l'enregistrement, Michael et moi, on s'est dit que... En fait, il m'a demandé comment tu as trouvé ça. Je lui ai dit, ben, je pense qu'on a mis notre pierre à l'édifice. On a fait de la place au sujet. Mais je me demande si on a donné assez de comment. Au Québec, on aime beaucoup savoir comment faire les choses. Moi, quand je donne des formations, des ateliers, le premier mot de la question, c'est « comment je fais ceci ou cela ?» Comment, c'est bien. Euh, On n'a pas le choix de se poser la question de « comment », mais là, la question, c'est « pourquoi ?» et « quoi ?» et « qui ?» Pourquoi je veux faire ça Pourquoi c'est important Qu'est-ce que je veux faire Donc, le « quoi ?» et « qui je suis ?» Si on revient vraiment à notre humanité qui je suis et qu'est-ce qui fait du sens par rapport à la personne que je suis, par rapport à l'expérience de vie que j'ai. Donc, comment, sans pourquoi, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour probablement pas de résultats euh, pertinents, importants, significatifs. Donc, j'espère vraiment que cette réflexion sur au moins faire de l'espace pour ce sujet-là vous aura nourri sans forcément vous donner des réponses claires je pense que les réponses, comment on va faire comment ensemble on va faire de la place à, à, à toutes ces personnes-là à tous ces sujets-là on va les trouver ensemble et euh, je pense que se poser la question de comment, c'est pas forcément la bonne aujourd'hui il euh, faut d'abord explorer ensemble et à partir de là, se permettre de se tromper s'autoriser, oser, mais surtout faire de la place à ces euh, conversations, prendre le temps, finalement, de se comprendre, de se parler, d'échanger. Voilà, à bientôt, bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile. Et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sort des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin. Point. C'est ours. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires.
1: À très bientôt. Bye là!